0: ¡Holís! Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia del circuito productivo de la leche, teniendo en cuenta tanto su definición como las diferentes actividades económicas involucradas en dicho proceso que es de gran importancia en el sector productivo de nuestro país. Así que pónganse cómodos, traigan algo para tomar, algo para comer que a dormirse y prepárense para la historia del circuito productivo de la leche en Argentina. En primer lugar, para entender todo lo que será explicado a continuación, debemos saber qué es un circuito productivo, mismo que es definido como un conjunto de actividades, eslabones y o procedimientos que realiza el ser humano cuyo objetivo es la elaboración de un bien o servicio. En el caso del circuito productivo de la leche, la definición no varía en absoluto, siendo dicho circuito una cadena de procesos cuyo objetivo es producir leche. circuitos están conformados por diferentes etapas y actividades económicas, que en el caso del circuito productivo de la leche, generan la producción y la transformación de dicha sustancia. Estas actividades económicas son la actividad primaria, la actividad secundaria y la actividad terciaria, mismas que serán explicadas a continuación. En primer lugar tenemos la actividad primaria, también conocida como eslabón primario, esta actividad es aquella que se basa en la extracción y obtención de la materia prima a través de los recursos naturales para la producción de un bien, consistiendo en la actividad primaria, en el caso del circuito productivo de la leche, en la cría y ordeñía de la vaca. Luego tenemos la actividad secundaria, que es aquella que se basa en la transformación de la materia prima obtenida en las actividades primarias, con tal de producir un producto o en este caso, con tal de convertir la leche recientemente ordeñada en leche líquida y fluida, mediante, por ejemplo, la pasteurización. Y finalmente tenemos la actividad terciaria, que es aquella que se dedica a la comercialización de los productos ya terminados. ahora la pregunta es, ¿en dónde se realizan estas actividades? La respuesta está en las cuencas lecheras, que son una región en un país, en este caso Argentina, que se caracteriza por la gran cantidad de tambos y empresas lácteas establecidas en dicha región. Regiones que cuentan con una gran cantidad de pequeñas y medianas industrias lácteas, cuyas elaboraciones son con frecuencia destinadas al consumo interno. Estas cuencas, a su vez, son de gran importancia para los habitantes y pequeños pueblos de la zona, ya que dichos establecimientos representan una gran fuente de trabajo para gran parte de la población del lugar, siendo, por ende, fundamentales para las economías regionales. Y ahora, lo que seguramente muchos habrán estado esperando desde el principio del podcast, Es la historia del circuito productivo de la leche en Argentina. Y para comenzar a explicar dicha historia, debemos saber un dato de vital importancia. Y es que en Argentina y en América no habían vacas. Por más rara, inusual y falsa que parezca esta última afirmación, la misma es totalmente cierta. Esto se debe ya que la llegada de las primeras vacas a América se dio con la llegada de Colón a nuestro continente, evento que se dio en el siglo XVI. Es por esta razón que los indígenas no solo jamás habían consumido dicha sustancia, sino que además jamás habían desarrollado métodos para producir leche. Es por esta razón que los indígenas, cada vez que los españoles entregaban vacas, decidían matarlas viendo simplemente a las mismas como alimento, teniendo los españoles por ende que realizar todo el proceso productivo. Es por esta razón que muchos afirman, y están ciertamente en lo correcto, que la producción de leche es de origen europeo. Sin embargo, durante los siglos XVII y XVIII, totalmente contrario a la situación de hoy en día, la producción de leche era una producción poco importante debido a que la sociedad se centraba más en la producción de cuero, que tenía una gran demanda en Gran Bretaña, y de tasajo, que era carne seca y salada. Sumado a eso, la producción de leche era en condiciones totalmente carentes de cuidados higiénicos y de supervisión de la calidad de la leche producida. Asimismo, durante esa época, el ganado vacuno era criado y mantenido dentro de las ciudades debido al peligro que los ataques indígenas representaban. Pero a medida que los pueblos fueron creciendo, dicho ganado fue trasladado hacia las zonas rurales como hoy en día. Pero no fue sino hasta la Revolución de Mayo, a fines del siglo XIX, que la producción de leche comenzaría a tomar severa importancia y fuerza, ya que fueron los inmigrantes que llegaron con esta revolución, integrantes ingleses, españoles, escoceses y vascos, quienes encararían la producción láctea como una actividad comercial garantizada. El origen de esta iniciativa se debe principalmente al hecho de que en la dieta de los europeos la leche ocupa un lugar muy importante, contagiando así esta costumbre a los pobladores locales, incrementándose así el consumo de la leche y sus derivados en la región del río de la Plata. No obstante, antes de dar por finalizar la historia del circuito productivo de leche y de este podcast, debemos saber un término más, que es el término y la definición de tambos. Como se dijo en un principio, las cuencas lecheras son aquellas zonas que cuentan con una gran cantidad de tambos y empresas lácteas establecidas en ellas. Y estos tambos son instalaciones y establecimientos rurales en donde se realiza la ordeñe y toda explotación rural dedicada a la obtención de leche cruda luego será vendida al por mayor, perteneciendo, por ende, al eslabón primario. Sin embargo, en su origen, los tambos no presentaron las características recientemente mencionadas, surgiendo en realidad en la tercera mitad del siglo XIX lo que se conoce como tambos urbanos, que eran establecimientos que vendían la leche al por mayor y que abastecían a la población argentina con leche fresca todas horas, puesto que hasta ese momento la población nada más podía adquirir leche hasta las 10 am, ayudando así a combatir el fraude del agregado del agua. Sin embargo, con la urbanización de los pueblos, los tambos urbanos pasaron a ser tambos rurales, que es exactamente lo mismo, pero ubicado en el campo, tal como se conoce hoy en día. vamos por finalizado este podcast realmente espero que les haya gustado servido y o informado y en caso de haberlo odiado o haberse dormido con el mismo por favor no me lo hagan saber porque lastima mucho a mi ego y yo me despido deseándoles una buena mañana, tarde noche, un maravilloso día y tal vez nos veamos en otro podcast, nos vemos